0: No Direto ao Assunto de hoje vamos abordar as consequências para os sistemas de justiça da greve dos funcionários judiciais. É nosso convidado o presidente da Associação Sindical de Juízes, Manuel Ramos Soares, uma conversa conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pelo Miguel Vidara.
1: Bem-vindo a Manuel Ramos Soares, ao Observador, mais uma vez. É notícia esta tarde a suspensão da sessão de instrução do caso do atropelamento A6, coincidir com a audição do ex-ministro Eduardo Cabrita, um caso mais mediático. Tem sido uh, frequente estes, têm sido frequentes uh, as suspensões e mesmo cancelamentos de diligências processuais na sequência das greves dos funcionários dos tribunais?
0: Estou sim. Boa tarde. Eu... Não sei se me estou a ouvir... Que sim, sim, atenção... perfeitamente, perfeitamente, ah, pronto, perfeitamente. Desculpa, como deixei de ouvir... De Não sei se ouviu a minha pergunta. pergunta. Então,
1: Não, ouvi a minha ouvi pergunta, a pergunta sim, sim.
0: perfeitamente, ouvi. E, e repito, boa tarde. Bom, uh, a situação é absolutamente trágica. E eu acho, aliás, notável como é que o país está a passar ao lado deste problema. Nós temos uma tragédia a cair em cima dos tribunais, já vou explicar porquê, e temos uma ministra da Justiça que se faz de morta sobre este assunto. E ninguém lhe pergunta nada. Parece que a senhora... O Ministro da Justiça também não sabe muito à rua. Mas era importante que os jornalistas a apanhassem a qualquer lado e lhe perguntassem o que é que o Sr. Ministro acha disto. É porque hoje foi o ex-Ministro Eduardo Cabrita, mas é que todos os dias há milhares de Cabritas que não são mediáticos e que vão aos tribunais e batem com o nariz na porta. Pessoas pobres, pessoas que fizeram, gastaram centenas ou milhares de euros vêm do estrangeiro para ser ouvidas como testemunhas, pessoas que estão à espera do julgamento ou dos seus casos serem resolvidos Há anos, às vezes, e nós estamos a falar eh, de, neste momento, quase 50 mil adiamentos e, eh, segundo estimativa do Presidente do Sindicato dos funcionários Judiciais, António Marçal, com quem acabei de falar há pouco para me inteirar do que estava a passar, eles estimam que já há 3 milhões de atos processuais da competência dos funcionários para praticar. Portanto, isto é 10 vezes pior do que o período da pandemia, e nós vamos demorar anos a levantar-nos do chão.
2: Mas não, essa como... situação eh, resulta eh, de, desta greve? Com certeza,
0: pois então, os tribunais precisam dos funcionários para trabalhar. Não há julgamentos se não houver funcionários, os atos processuais, as notificações, os papéis para juntar, levar o processo ao juiz, cumprir, cumprir o despacho do juiz, eh, conduzir as audiências e secretari a secretariar as audiências, assegurar a tramitação dos processos judiciais, tudo isso é feito com os funcionários. Ou, ou alguém acha que podemos atirar, atirar os funcionários de justiça fora e o tribunal continua a trabalhar.
2: E é? compreende as razões que estão na base deste, deste protesto dos funcionários judiciais?
0: Peço desculpa, não percebi agora, voltei a ter aqui mais um apagãozinho de um segundo ou dois.
2: Perguntava-lhe se compreende as razões ah. que estão na base deste protesto dos pois. funcionários.
0: Compreendo, toda a gente compreende, e as pessoas de boa fé todas já disseram que a luta dos funcionários é justa. Até o Presidente da República, no Congresso dos Juízes, deu esse sinal. E a Senhora Ministra da Justiça também nunca disse o contrário. E a o Ministra da Justiça também disse, nunca disse o contrário. Portanto, a, a questão é, sendo justa, então porque é que não tem solução? Com certeza que depois é preciso arrumar as reivindicações e perceber se no encontro que é preciso fazer entre duas pretensões eh, distantes, onde é que as duas pretensões se encontram ao meio da ponte. Mas bolas, é preciso fazer alguma coisa. Os funcionários judiciais nem sequer têm ainda um documento relativamente ao qual possam dizer à, à Sra. Ministra, olha, nós aqui aceitamos isto, não aceitamos aquilo, porque a informação que nos transmitiram é que há um estudo prévio, prévio que foi feito há meses, que anda lá pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Administração Interna, que provavelmente não estão muito importados com, com o funcionamento da Justiça, vão demorar muitos meses a responder, e a Sra. Ministra vai empurrando o problema, dizendo que logo se resolve. Mas a minha pergunta é esta, mas logo se resolve quando? Então, e estas, esta situação absolutamente caótica que se abateu sobre a Justiça? Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma integração, de um subsídio que os funcionários já recebem. Foi criado até quando o António Costa era Ministro da Justiça. E, portanto, eles já estão a receber esse subsídio. É uma maneira de integrar isso lá no vencimento. É, é o suplemento é, e porque... de recuperação processual. Exatamente. Já recebem isso. Há de haver ali uma diferença de pouco dinheiro que tem a ver com as tributações de IRS e tudo isso. E estamos a falar também da forma como uns funcionários vão transitar para uma nova carreira quando for aprovado o novo um, estatuto e mais, pelo que julgo saber, os funcionários judiciais já têm até sentenças favoráveis do Supremo Tribunal Administrativo que, no caso de serem executadas, importam milhões de euros de custos e de gastos para o Ministério. Portanto, os funcionários não estão a pedir... Uh, o mundo todo para eles. Estão a pedir aquilo que é razoável e uh, às vezes as pessoas talvez não saibam, mas os funcionários de justiça quando entram nos tribunais ganham 800 euros e são pessoas que podem prender, podem têm que praticar atos uh, processuais da autoridade, têm conhecimento de factos sensíveis em segredo de justiça, portanto não estamos sequer a falar de uma profissão cujas funções não tenham relevância. Hum. Para além, com certeza, de serem essenciais para o funcionamento da justiça.
2: Então Portanto, o problema isto, neste momento são... O, estamos perante um problema de recursos humanos. Nós, nós estamos aqui a olhar para, para dados divulgados ontem em que Portugal sim. é o quinto Estado-membro da União Europeia com maior duração oh, dos processos. É agora,
0: mas quando for para o ano é o primeiro.
2: Hum.
0: Com certeza. Porque nós vamos demorar anos e anos para reagendar julgamentos, para eh, resolver o problema dos milhões de dados processuais que estão em fila de espera. E, portanto, isto, os tribunais vão demorar muito tempo a endireitar-se e conseguir recuperar estes atrasos. Mas, claro, quando vierem esses relatórios daqui a dois ou três anos, provavelmente as pessoas que têm agora a responsabilidade de já vão estar a fazer outra coisa qualquer. Olhe, eu ainda acabo a andar. E, se tudo correr bem, com certeza tiver saúde. E os funcionários judiciais também. E, portanto, depois há de vir uma fatura para pagar, que, para variar, há de ser apresentada a quem trabalha nos tribunais. Mas eu acho, francamente... E, e isto é um desafio que faço à comunicação social, que olhem para isto com outros olhos e que encontrem uma oportunidade de perguntar à Senhora Ministra da Justiça se ela acha normal que os tribunais estejam parados e mais. Repare, aquilo que, que apurei, esta greve que está em vigor vai até 14 de julho. No dia 14 de julho, Há uma nova Assembleia Geral marcada pela, pelo Sindicato Representativo dos funcionários Judiciais e digo, estou a dizer isto porque o Presidente disse-me isto há, há pouco e autorizou-me a dizer que eh, vai discutir se vão fazer mais não, quantos, me, mais não sei quantos meses de greve só aos julgamentos. E, portanto, sendo a greve um direito legítimo e não me cabendo a mim saber se deve ser feita da maneira A ou B, a única coisa que é transmitir é a profunda preocupação pela possibilidade de a seguir à reabertura dos tribunais depois do verão, continuarmos em greves aos julgamentos, que são com certeza um dos aspectos mais importantes da atividade dos tribunais, e se chegaremos a outubro, novembro, dezembro, e teremos o Ministério da Justiça em silêncio, como temos tido até agora.
1: Manuel Ramos Soares, a pretexto uh, daquilo que aqui sublinhava, deixe-me só dizer, e, e já agora, que nós convidámos precisamente a Ministra da Justiça para vir este uh, direto ao assunto, um convite que foi inclinado por lá impossibilidade de agenda. A Ministra estará pois, a viajar para qualquer lugar. Mas tem que, que fazer uma lugar. espera lá à porta, senão não lhe arranca nada. Manuel Ramos Soares, deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta uh, relativamente a esta acumulação de processos. Uh, há processos, nesta altura, a correr risco de prescrição... Uh, por causa, deste, por causa desta greve?
0: Pois, nos 50 mil processos tenho a certeza que haverá e não devem ser poucos. Agora, não consigo dizer-lhe que é o processo A ou B, não é? Os processos cujos prazos já estavam ali, digamos, à beira de prescrever ou que os juízes planearam os julgamentos em função daquilo que é o tempo razoável e previsível e que não contavam com sucessivos adiamentos por causa das greves, com certeza que processos vão prescrever. E é possível até que eh, isso apanhe processos desses mais mediáticos que normalmente interessam mais à comunicação social. Mas eu não consigo dizer-lhe quais, quais são os processos que vão prescrever ou não. Consigo dizer-lhe, é com base numa experiência de muitos anos, que tenho a certeza que nestes 50 mil há de haver processos que vão prescrever. É... E a responsabilidade há de ser de quem? Bom, nós temos uma palavra eh, que normalmente resolve estas coisas, quer dizer, é o sistema. Só que aqui o sistema... Eh, é preciso saber porque é que o sistema está paralisado neste momento.
2: E está paralisado porque, nós, também nestes dados que foram revelados, Portugal é o sexto país da União Europeia com maior digitalização do sistema judiciário. Portanto, significa que há um investimento, ou houve um investimento, uh, ne, nessa questão. Uh, uh, há aqui uma gestão deficiente do, do, dos recursos e uma uh, aposta uh, menos forte nos recursos humanos que explicam estes problemas do sistema?
0: Olha, as causas são várias, mas apontou um fator que, em princípio, deveria servir para acelerar os procedimentos, a digitalização a informatização, mas a verdade é que ao longo dos anos tem havido em muitos momentos eh, operações de digitalização, informatização e, e, e automatização dos atos processuais que em vez de se traduzirem em... A recuperação do tempo de serviço traduzem-se em mais tempo. O que está agora a acontecer com a distribuição dos processos é um bom exemplo. Nós tínhamos um modelo de funcionamento que podia ter e tinha problemas de transparência que precisavam de ser corrigidos, mas não tinha um problema de ineficiência de milhares de horas gastas de tribunal a fazer, de, por ano de pessoas a fazerem distribuição. E agora passou a ter. Isto depois com certeza tem um reflexo grande quando nós avaliamos os tempos de tendência nos, dos processos nos tribunais, com certeza todos estes fatores de entrotecimento contam. Na questão dos funcionários judiciais, por exemplo, nós tivemos há 20 anos, havia para aí 9 mil funcionários ou 8 mil. Neste momento são para aí 6 mil. Uma porcentagem enorme de pessoas com 55, 60 anos e 50 anos. E, portanto, também há aqui, no caso dos funcionários um problema de recursos porque uma pessoa com 55 anos de trabalho de idade não tem a mesma capacidade de trabalho que uma pessoa com 30 ou 35 está aqui também um desinvestimento e eu, com certeza, não tenho nenhuma dúvida, como disse há pouco, que quando estes dados de 2023 começarem a ser analisados pela União Europeia e pela Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, que só vai acontecer daqui a dois anos, quando sair um relatório que analise os tempos de resposta do, dos tribunais portugueses, este tipo de adiamentos por causa de greves e, e situações que podiam e deviam ter solução, nós vamos pagar esse preço, que não é evidente. Não é? Nós não. Todos nós. Não é nós os juízes. É os cidadãos, porque eu eu, eu afeliz me de pensar que há pessoas que fazem 200 quilómetros e que se veem aflitas para ter dinheiro até ao fim do mês, fazem 200 e 300 quilómetros para ir a um tribunal ou que vêm de avião em Portugal e chegam lá e batem com o nariz na porta. E isso
2: agrava, isso agrava precisamente a falta de confiança dos cidadãos nos tribunais, aliás, como foi hoje também divulgado numa, numa sondagem que foi feita, ainda que os resultados dessa sondagem e da confiança nos tribunais variem consoante a simpatia política dos inquiridos. Acredita que há uma percepção de partidarização do sistema judicial? Pois ah, mas...
0: Talvez, não analisei não, não esses dados a fundo, mas é normal que as pessoas que gostem mais do governo tendam a achar que as coisas estão melhor, as pessoas que gostam menos do governo tendem a achar que as coisas estão pior. E, portanto, também diria que não é de estranhar que as, as, as simpatias políticas tenham um reflexo na percepção das pessoas sobre a forma dos serviços públicos funcionarem. Agora, como é evidente, naquilo que tem a ver com os tribunais, a eficiência do serviço é um dos fatores relevantes para as pessoas confiarem mais ou menos. E se as pessoas sabem, e se é verdade que em certas situações a eficiência do sistema de justiça deixa a desejar, porque em, muitos, em alguns áreas sensíveis os atrasos são excessivos, é natural que isso depois tenha um reflexo na confiança das pessoas. Ninguém pode pedir também a uma pessoa que confie num sistema de saúde se o sistema de saúde deixar de morrer pessoas no, no serviço de urgência e ou nas filas de espera das operações, não é? E, e a justiça é a mesma coisa. Ninguém pode pedir às pessoas que confiem no sistema se o sistema demorar a dar uma resposta uh, num tempo muito mais do que o tempo razoável que está previsto na lei, não é?
1: Manuel Ramos Soares, agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar connosco e fica o seu tom de preocupação com os impactos da greve dos funcionários judiciais e o facto também de não haver nenhuma solução à vista para esta paralisação e para a resposta às reivindicações dos funcionários judiciais. Direto ao assunto de hoje com o Presidente da Associação Sindical de Juízes.